1: It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 25 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Segundo día de la ofensiva rusa en Ucrania. Se registran combates al norte de Kiev y ataques con cohetes en la capital. Las fuerzas lideradas por Moscú atacaron objetivos militares y civiles, dijo el presidente Volodymyr Zelensky, añadiendo que él es el objetivo número uno de Rusia. 137 soldados ucranianos han muerto. Estados Unidos y la Unión Europea intensificaron las sanciones económicas apuntando al acceso a mercados internacionales y restringiendo tecnologías claves a Rusia. Prohibir a Rusia el acceso a la red bancaria SWIFT sigue siendo una de las opciones que baraja la Unión Europea. Joe Biden se reunirá con líderes de la OTAN a las 9 am hora del Este. Los mercados están mixtos en este escenario. Europa y Asia suben, pero los futuros en Wall Street están en terreno negativo. El crudo cae y la tasa de los bonos del tesoro a 10 años baja levemente. Sigue el debate de las alzas de tasas. El gobernador de la Fed, Christopher Waller, es partidario de un aumento de 50 puntos básicos en marzo si los datos económicos siguen altos. En Europa, el funcionario del Banco Central Europeo, Martins Casas, advirtió que la crisis de Ucrania mantendrá los precios de la energía y los alimentos al alza durante más tiempo y perjudicará al PIB. Más tarde hoy se informa el deflactor PCE de Estados Unidos, el indicador favorito de la Fed para medir inflación. El consenso es que se aceleró al 6% en enero. En noticias corporativas, Samsung dijo que sus nuevas series Galaxy S22 y Galaxy Tab S8 han recibido más pedidos anticipados que cualquier otro de sus modelos. La empresa química BASF dijo que subirá los precios de sus productos para compensar el aumento de la energía. Y el banco Morgan Stanley confirmó que está bajo investigación en Estados Unidos por transacciones irregulares en acciones. Pasando a América Latina, los resultados de la empresa minera de hierro brasileña Vale decepcionaron al mercado. Informó menores ganancias que las previstas debido a bajas en los precios del mineral y mayores costos. En México, esta mañana se informó que el PIB subió un 1,1% en el cuarto trimestre año a año. El consenso era de un crecimiento del 1%. En todo el 2021 acumuló un alza del 4,8%. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez despidió a un alto miembro de su gabinete luego de que se revelaran lazos con grupos traficantes de drogas. Volviendo a la guerra en Ucrania, y para entender mejor el caos del primer día, hablé con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción en Chile. Ella explica las motivaciones de Vladimir Putin de invadir a su país vecino.
1: Mira, yo creo que esta es la continuación de lo que pasó en el 2014 con lo que se llamó el Euromaidán eh, y la anexión de Crimea. Y fundamentalmente está porque para Putin, Ucrania es una línea roja respecto a la ampliación de tanto de la Unión Europea, pero por sobre todo de la OTAN. Para él es casi un tema de un interés vital, de sobrevivencia y seguridad nacional, que Ucrania nunca sea parte de la OTAN, porque eso implicaría que, por un lado, estaría dentro de la seguridad colectiva que implica el Tratado del Atlántico Norte, es decir, si se ataca a Ucrania inmediatamente todos pueden responder, y por otro lado implicaría también que fuerzas militares de la de Occidente, de Estados Unidos y otros países, se instalaran en las puertas que para eh, Rusia es parte de Rusia, y para él la, la identidad rusa eh, incluye a Ucrania.
0: Paulina, ¿qué te han parecido las medidas de Estados Unidos y la Unión Europea hasta ahora? ¿Tendrán efecto?
1: Mira, van a tener el efecto yo creo que en el largo plazo porque igual las sanciones económicas estos garrotes que se le están dando son, van a afectar a Rusia. Rusia no es una economía, no está entre las siete economías principales más industrializadas. Rusia tiene problemas económicos. Depende mucho del gas depende mucho de la venta del petróleo depende mucho también de los cereales esto le va a afectar a Rusia. También toda guerra tiene un costo. Pero Europa por un lado tiene sus límites en cuanto a cómo puede reaccionar. Depende mucho también del gas. Depende del de petróleo. Es invierno, eh, saben que hay intereses económicos, hay empresas, por ejemplo, alemanas que han invertido en Rusia, hay capitales rusos en el Reino Unido. Es decir, Europa tiene sus límite hasta dónde puede pegarle el garrote o sancionar a Rusia sin al, al mismo tiempo verse ellos afectados. Lo que más me llama la atención es la posición de los Estados Unidos. Biden, la verdad es que su estrategia, esto de estar informando todo el tiempo la información que tenía de, de los servicios de inteligencia, y hoy día... Escucharlo decir que no va a intervenir en Ucrania con militares eh, estadounidenses, lo que es obvio que no lo iba a hacer. Yo no nunca vi el escenario que un soldado estadounidense iba a defender a un ucraniano y enfrentarse a un ruso en Ucrania. Pero finalmente esto también implica que Estados Unidos tampoco es la super gran potencia y que también tiene sus límites y que Biden también tiene sus límites como líder. Tiene una baja popularidad, a Kamala Harris casi no se la ha visto, y, y todo esto Putin lo sabe manejar muy bien. Justamente está, tanto Estados Unidos como Europa, las limitaciones que tienen como para poder enfrentarse a esta agresividad de, de Putin.
0: Por último, ni siquiera el deporte sale ileso de la invasión rusa a Ucrania. La UEFA ya no albergará la final de la Liga de Campeones en mayo en San Petersburgo. Por su parte, el equipo de fútbol alemán Schalke eliminó de sus camisetas el logotipo de su patrocinador, la empresa de gas rusa Gazprom. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak. It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts.